0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。我们讲生物遗传的现象，这其中几个重要的问题是：生物的特征储存在哪里？这些特征如何从父体和母体结合传递到子体去？一九一零年， m o r g a n t h o m a s Morgan） 证实了遗传的基因是储存在染色体里头的。一九四四年，艾弗利 （Avery） 证实了基因储存在染色体中的 DNA 里头，而不是蛋白质。一九五二年，赫西 （Alfred Hershey） 和蔡斯 （Martha Chase）。更明确的证实了这个结论，但是那个时候虽然已经证实了 DNA 分子含有四种含氮碱基 A、T、C、G， 脱氧核糖和磷酸盐，但是这些分子如何排列起来，就是下一个最要解决也是最重要的问题，因为不同的分子排列。就表达了不同的基因。大家都知道，这个问题在1953年由华生 （James Watson） 和克里克 （Francis Crick） 解决了。他们发现了 DNA 分子的双螺旋结构，也就是说 ，DNA 分子的形状就像一把长长的梯子，被扭曲成为螺旋状。这也就打开了。基因研究的一道大门。不过，让我先讲一些有关的前驱工作。从奥地利移民到美国的生物化学家查加夫 （Erwin c h a r g o f f 花了四年的时间分析 DNA 的分子含量。他在1952年证实了，任何一个 DNA 分子里头含氮碱基 A 和 T。含量的百分比是相同的，含氮碱基 C 和 G 含量的百分比是相同的，而且不但人体内的 DNA 是如此，查加夫实验发现，鸡、老鼠、蚱蜢、章鱼、麦、玉米、酵母的 DNA 也都是如此。这个结果的含义是非常深远的，因为这正是预见了。在 DNA 分子结构里头 ，A 和 T 配成一对 ，C 和 G 配成一对，这个结果。换句话说，去蛋碱基 A 和 T 的数目是相同的，去蛋碱基 C 和 G 的数目是相同的。同时，查加夫也发现，不同的生物的 DNA 里头，这些百分比是不一样的。按照它的结果，人类。A 是 29.3% t 是 30.0% c 是 20.0% g 是 20.7% g 呢 ？A 和 T 隔约 28% c 和 G 隔约 22% 海胆呢 ？A 和 T 隔约 33% c 和 G 隔约 17% 卖 A 和 T。隔约 27% c 和 G 隔约 23% 大肠杆菌 A 和 T 隔约 25% c 和 G 隔约 25% 不同生物的含氮碱基的比例不同，又正是 DNA 是基因储存的地方的另外一个证据，因为不同的生物基因有很多不同的地方。其实，在查扎夫以前，远在一九一零年前后，流传相当广的叫做“四核苷酸”的假说。这个假说说 ，DNA 的四个含氮碱基的成分是相同的，而且它们规律的重复排列起来。如果这个假说是对的话 ，DNA 作为基因存储的地方的说法就会受到质疑了。艾弗里、赫西和蔡斯，加上查加夫的结果，带起来从一九四零年代末期到一九五零年代初期，生物化学家确定 DNA 分子结构的一阵热潮。大家知道，这是一个重要的问题。第一个找到这个答案的人，会毫无疑问名成利就。在这些科学家里头。其中一个重量级人物是在美国加州理工学院的包林 （Linus Pauling）。鲍 Paul 林在一九二零三零年代已经因为他在化学键 （chemical bond） 方面的工作声誉崛起。化学键就是两个或者多个原子之间相互吸引组成的分子的力量。从化学键的强度。可以决定原子之间的距离，因而决定分子的几何形状。在一个有史以来一百个影响力最大的科学家的名单里头，鲍林排名十六，牛顿排名第一，爱因斯坦排名第二，心理学家弗洛伊德排名第六，欧几里得排名五十九，阿基米德掉车尾排名一百。当然，这种排名不可尽信。不过，牛顿和爱因斯坦第一、第二的位置似乎是少有争议的。1 9 4 8年，鲍林一个重大的发现是蛋白质分子的结构。他发现蛋白质分子里头的氨基酸像一股螺旋般排列起来，叫做阿尔法螺旋。Alpha helix。接下来，他提出 DNA 分子是由三股螺旋组成的结构模型。但是在这个模型里头，包林把三股螺旋中的磷酸盐离子放在三股螺旋环绕着的中心位置。可是，磷酸盐离子是带有负电荷的，因此会彼此排斥，不可能维持稳定的平衡。这是一个相当基本的错误。可是巴林也许急于拔得头筹，即使他的一个学生告诉他，按照计算，三股螺旋模型无法兜得拢，他也感觉在一九五三年初把论文发表了。可见得最聪明、最有名的人，难免也会犯错误。X 光是德国物理学家伦琴。在一八九五年发现的，用 X 光散射 （X-ray scattering） 的技术来研究结晶体的原子分子结构，就是所谓 X 光结晶学 （X-ray crystallography）， 也就随着应运而生。这其中两位重要的先行领导者就是英国物理学家布拉格两父子 （Henry Black）。和 Lawrence b l a c k 他们也因为在这些方面的贡献， 1 9 1 5年获得诺贝尔物理奖。说到这里，要让我打一个岔，在诺贝尔奖的历史里头，有六对父子获得诺贝尔奖，不过只有布拉格是父子同时获奖的，而且获奖的当年，小布拉格只有25岁，是历史上最年轻的一位获奖者。这个记录在二零一四年才被只有十七岁的和平奖获奖者马拉拉打破。至于年龄最大的得奖者呢，那是二零零七年经济学的得奖者赫维斯，他得奖那一年九十岁。至于夫妻档呢，一共有五对，其中大家最熟悉的，自然是一九六三年。获得诺贝尔物理奖的 Marie Curie 和 Pierre Curie 居里夫人和她的先生，比较少受人注意的倒是她的大女儿和她的先生，也在1935年获得诺贝尔物理奖。因此，居里夫人和她的大女儿是唯一,一对母亲女儿获奖者。大家也知道，居里夫人在1911年。获得诺贝尔化学奖，当时有一个传统，是一个人不能在同一个领域重复获奖。但是这个传统也被 John b a r d i e n 在1956和1972获得物理奖 f r e d r i c Sanger 在1958和1980获得化学奖，这两个例子打破了。让我们回到。X 光晶体学 ，X 光晶体学技术的发展，到了一九四零年代，已经可以用来决定不同物质分子的立体结构的形状。用 X 光晶体学技术来决定 DNA 结构的，有几个重要的科学家，在英国伦敦的 Kings College 的物理学家威尔金斯 （Maurice Wilkins）。1> 在1 9 4 8到五零这一段时间，已经开始用 X 光晶体学技术尝试来决定 DNA 分子的立体结构的形状。1951年 ，X 光晶体学专家富兰克林 （Rosalind Franklin） 加入 Kings College 的团队。到了1953年初期，他们从 X 光药射的图片。已经逐渐确定了 DNA 的分子结构的形状是由两股螺旋组成的。我们在上面讲到埃佛，艾弗里 （Avery） Oswell、、奥西、a l f r e d h e r s h e y 和蔡斯 m a r t h a Chase） 加上查加夫 （Erwin s h a r g a f f 研究的结果，确定了组成 DNA。的分子成分，因此确定 DNA 分子的结构是一个非常重要的问题。在一九四零年代末期到一九五零年代末期，有好几个重要的人物都在这方面寻找一个答案。其中一位是美国加州理工学院的包林 （Linus Pauling）。但是他提出的 DNA 分子是由三股螺旋组合成的结构模型是错误的。另外一组重要的人物，就是在英国 King's College 的威尔金斯 （Maurice Wilkins） 和富兰克林 r o s a l i n Franklin）， 他们用 X 光晶体学的技术。逐渐确定了 DNA 的分子结构的形状是由两股螺旋组成的。不过 ，DNA 分子结构最后是由在剑桥大学鼎鼎有名的卡文迪许实验室 （Cavendish Laboratory） 里头的克里克 （Francis Crick） 和来自美国的华生 （James Watson） 找出来的。让我打一个掐。卡文迪许实验室是剑桥大学物理系所在的地方。卡文迪许 （Henry Cavendish） 是发现氢气的物理学家、化学家。卡文迪许实验室的第一位主任就是电磁学的开山鼻祖 James Maxwell。到今天，这个实验室先后出了29位诺贝尔得主。再为大家介绍。克里克和华生建立的 DNA 双螺旋结构以前，让我交代几个学术竞争里头一些近乎八卦的小故事。我在上面已经讲到，鲍林、威尔金斯和富兰克林、克里克和华生这三组彼此之间的竞争是非常激烈的，再加上个人性格的不同。其中就有许多近乎叠对叠的动作。克里克设法从包林的儿子 Peter p 皮特·鲍 e 那边拿到包林尚未发表的三股螺旋结构模型的论文。当他发现这个模型中磷酸盐离子无法维持稳定这个漏洞的时候，他还装模作样写信给包林请教，希望稳住包林继续照这个错误的方向走。富兰克林获得的有关 DNA 双螺旋结构的一张最重要的 X 光照片，是威尔金斯在他不知情之下交给克里克和华生看的。这张照片对克里克和华生有很大的启发。克里克和华生在 Cavendish 实验室的主任，正是在1915年以 X 光结晶学技术。获得诺贝尔物理奖的小布拉格，他和鲍林在学术上是死对头。华生和克里克关于 DNA 分子结构的论文，在1953年4月25日的《Nature》杂志上刊出，排名的次序是华生在前，克里克在后。在同一期的《Nature》杂志，接下来还有两篇论文。一篇以威尔金斯为第一作者，另一篇以富兰克林为第一作者，也都是关于 DNA 分子结构的论文。华生和克里克在他们的论文中提及他们是受到威尔金斯和富兰克林等人的启发，但是没有详细的说明，也没有向他们致谢。而威尔金斯和富兰克林的论文。只指出他们的数据和华生和克里克的模型相吻合。这三篇论文都只有一页多，不到两页。可也就是华生、克里克和威尔金斯在1962年获得诺贝尔生理学和医学奖的代表作。这也让我们想起，在今天学术研究的村子里，重量不重质的错误学风。很可惜，富兰克林已经在1958年因为卵巢癌逝世，享年38岁。一个说法是，他是一个工作狂，经常没有穿上防护辐射的纤维裙，在 X 光底下工作，可能引致癌症。而按照诺贝尔奖的规则，奖项不会颁给已经过世的人，而且。同一奖上的得奖人的数目以三人为限。至于鼎鼎大名而在建立了三螺旋模型犯了基本错误的包林呢？那么巧，他在同一年，一九六二，获得诺贝尔和平奖，也可以说是一个安慰奖吧。包林在一九五四年已经获得诺贝尔化学奖。虽然有人说，以他在1930年代化学界的工作，他也应该早就获得化学奖了。不过，包林也是唯一获得两个不与他人分享的诺贝尔奖得主。不过，让我也补充一下：当华生和克里克建立了他们的双螺旋模型之后，包林很快就支持他们的结果。虽然这个模型。并不立即完全被大家认同。还有，在1952年发现 DNA 里头含氮碱基 ATCG 含量的百分比的查加夫，难免因为他被排除在诺贝尔奖得奖者之外而愤愤不平，因为他的结果可以说是华生和克里克的结果的一个奠基石。接下来，我要为大家介绍华生和克里克发现的 DNA 分子的双螺旋结构。既然 DNA 是基因储存的地方，那么 DNA 的分子结构可以被看成一本密码或者一本食谱。这本密码就是一连串的指令，生物体会按照这些指令。发育和成长，因此我们要回答三个问题：第一，这本密码是什么样子的；第二，这本密码里头的指令是什么样子的；第三，这些指令怎样指挥生物体的发育和成长？华生和克里克发现的 DNA 分子的结构，回答了第一和第二个问题。